0: Saudações Tricolores. Meu nome é Edgar Neto. Esse é o 14º programa do podcast Esquadrão 71, o programa de torcedor para torcedor. Hoje nós vamos avaliar aqui o triunfo do Bahia na Sul-Americana frente à União Santa Fé, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Hoje está aqui comigo o rei de Danielzinho, o nosso querido Nicolas e nosso amigo que tem um apelido no aumentativo e no diminutivo. Igão, o Polemiquinho. Igão, o que, que você achou desse triunfo do Bahia? Que que, qual é a sua, sua análise inicial aí do, do jogo?
1: Assim, é, apesar de ser um placar curto, é um placar muito bom porque. Pela questão do gol fora. Você consegue a vantagem de ter um triunfo, jogar pelo empate. E se você fizer um gol lá, você tem que. O Bahia pode perder de 1 um a zero que de um gol de diferença que é classificado então é um bom placar
0: é, além do mais esse placar aí zerado né o BF sem, sem levar gol nesse jogo a gente se deve muito à grande atuação de Douglas né foi uma acho que foi a melhor atuação dele no ano hum. Nicolas qual é seu pitaco inicial aí qual é sua o f... que você achou do jogo
2: é, o que eu achei foi que realmente foi a melhor atuação de Douglas acho que top 3 das melhores atuações dele no Bahia, né? Então o meu destaque já é um destaque do jogo, né? Douglas foi pra mim o craque sem sombra de dúvida.
0: É, foi uma partida excepcional mesmo, assim. Ele definiu, acho que foi o, é, o melhor em campo, mesmo com a Comebol Sul-Americana dando é, o título de melhor em campo pra Gilberto, mas acho que foi um erro aí deles. Douglas foi disparado melhor em campo também, achei. É...
1: Garanto Bahia... que vai ganhar o barril dobrado, né?
0: É, bem provável mesmo. Que é a Nossa. enquete que importa, né?
1: <risos> com certeza, <risos>
0: com certeza. O Bahia continua em casa sem levar gol na Copa Sul-Americana, né? Jogando em casa. O Bahia, depois que voltou para a Nova, também ainda não perdeu. Daniel é o líder em assistência nesse retorno, com três assistências. Gilberto é o líder de gols, com três gols. Acho que um jogo que foi bem aberto, né? Um jogo que o Bahia iniciou bem. Depois o Santa Fé conseguiu equilibrar a partida. Criou as melhores distâncias do primeiro tempo. Vai dar uma equilibrada no final. No segundo, no segundo tempo eu achei que o time foi... que um ficou aquele Laiká? E acho que as substituições ali que deram a mudança do panorama do jogo. Mas Igão, você que é, gosta de trabalhar com, esse, com os números do jogo. Os números refletem mais ou menos como foi o jogo. Teve algo diferente do que você traiu a gente? Ou os números são fidadinhos aí? Só ao que você avaliou do, da partida?
1: Assim... É, tratando aqui dividindo o, os tempos no primeiro tempo foi um, um jogo mais equilibrado é, o Bahia teve mais a posse é, finalizou menos tanto em finalizações totais quanto em finalizações ao gol finalizações ao Gol foram quatro do Bahia e seis do União Santa Fé grandes chances foram zeros é, esses dados são do safa Score. e no segundo tempo é, teve foi três a 1 de finalizações ao Gol para o União Santa Fé, porém, em finalizações, é, incluindo finalizações para fora, foram 12 a 4. Então, e uma chance, é, uma grande chance para cada um. Então, assim, o jogo, o Bahia começou muito bem, é, fazendo a pressão. É, não deu muito certo porque Elba e Juninho Capixaba estavam, estavam os dois em um dia com decisões totalmente erradas. É, aquele último passe não saía, mas o Bahia conseguia criar uma chance, não uma chance clara, mas conseguiria criar uma situação de uma jogada. E o, o jogo foi esfriando. No final do, do primeiro tempo, o Santa Fé, na minha opinião, já tinha um controle melhor do jogo. O Bahia tinha perdido o meio campo ali na, na disputa da segunda bola. Então... O União Santa Fé se aproveitou disso, conseguiu criar e para nossa sorte, Douglas estava inspirado, emendou ali três defesas não consecutivas, foram duas consecutivas, mas três defesas num curto intervalo de tempo que salvou demais o Bahia, uma de uma cabeçada que aí ele espalma e a bola ainda bate no travessão, e duas em sequência que ele defende um chute cruzado e defende o um rebote na entrada da área da entrada da área. Aí no segundo tempo o União Santa Fé começa colocando pressão até o Bahia fazer suas mudanças. Com as mudanças do Bahia o jogo os jogadores entraram com com um ritmo bom. Faltava essa definição. Os pontas do Bahia estavam muito ruins. Elba e Fezinho. Eu falei de Elber mas Elber pelo menos participou do jogo, sofreu várias faltas, criou, Fessin não fez nada. Então quando Rossi entrou no, no lugar de Fessin e Elias que entrou no lugar de Ronaldo que estava na parte de criação, Ronaldo eu achei ele muito discreto, muito tímido, o Bahia foi para cima e conseguiu no pênalti um pouquinho mandrake aí de, de Rossi é, o gol. E conseguiu também criar outras chances. É, eu
0: também achei o pênalti. É, o foi muito esperto ali, né? Deu uma cavada boa. É um pênalti que, até se o juiz fosse por vá, ele acabaria dando porque teve o um contato, né? Mas o ele dá uma entortadinha no pé, ele dá uma. espera o contato, né? Dá uma cavada boa.
1: Eu até e... agora tô na dúvida se eu, se eu marcaria, porque Rossi deu uma cavada sensacional aí. É, a,
0: a, a forçada dele foi, foi
2: boa. Cav a cavada foi, mas o goleiro veio sem freio, não tinha como Sim. parar, aí ele só viu que o goleiro não ia ter como parar e esperou a porrada vir, né? A porrada veio.
1: O exercício que eu faço é o seguinte, se fosse contra o Bahia, eu ia estar tá xingando até agora.
0: Certo. Eu também achei, eu achei bem Mandrake também o pênalti, velho. Mas é também difícil de não dar, pelo que o Nicolas falou, né? O é goleiro ele vem, ele vem desbestado né? E um lance de lateral, né? A bola não estava longe do gol, né? Eu achei que o goleiro também foi juvenil ali no lance.
2: É, sim, é um pênalti cavado, mas é um pênalti. É um pênalti é. que por mais que é, a jogada não fosse dar em nada, o goleiro foi inocente. E o goleiro sendo inocente, Rossi aproveitou da inocência dele, né? Não dá pra Eu dizer gostei, que
0: não foi. Aproveitando o gancho de, de Gão que ele fala, né, da questão do, até das finalizações, né? O, o Santa Fé teve um volume ofensivo de, de finalizações maior do que o Bahia. Isso se deve porque o Bahia, quando foi mais no jogo, né, naquele trecho inicial, esses erros de passe que ele falou de Elba e Juninho comprometeram? Como é que você avalia taticamente o Bahia? O que, é que você achou aí do, do jogo?
2: É, eu queria só registrar que foi um jogo bom de se assistir. É um jogo daqueles que você assiste feliz quando você não está torcendo para nenhum dos dois times. Foi um jogo aberto, com chances para os dois lados, é, com, com jogadas que aconteceram. né? Todos Os dois times jogaram e deixaram jogar. né? O Bahia deu espaços que foram aproveitados pelo Santa Fé e o Santa Fé deu espaços que foram aproveitados pelo Bahia. Né? É, eu vi bem parecido o primeiro tempo com... Erros de. de. de Elber e de. de Capixaba, mas eu acho que eles erraram porque eles se dispuseram a errar, sabe? Porque eles estavam. eram eles os únicos que participavam do jogo. O, o lado direito do Bahia estava morto, nada saía de lá. E foi meio que. o que aconteceu com. naquele jogo contra o. Se não me engano, contra
0: o no Fortaleza. Tempo, no primeiro tempo ele acabou invertendo, né? Colocou o Fessinho na esquerda, tentou colocar o na direita, pra ver até se melhorava esse volume ofensivo do lado, né? O time tava muito. É, vamos dizer assim, capenga, né? Jogando mais pela esquerda. Sim, o Bahia tende a ficar capenga em alguns jogos.
2: Eu não sei se é uma, uma questão de estudo, de ah, esse lado aí é mais frágil, ah, esse. Ou se é só comodidade, eu não entendo. Mas o Bahia tende a, a jogar mais por um lado nem sempre sempre ao mesmo lado, mas tende sempre a jogar mais por um lado quando está nos no seus jogos, né? Foi assim contra o, esse jogo que eu falei, foi assim hoje e depois que, que o Santa Fé começou a gostar do jogo, começou a ver que que o Bahia não não se apresentou como o bicho papão que poderia ser para eles. Eles foram para cima, conseguiram criar várias oportunidades. Douglas foi consagrado hoje pelos jogadores e não foi consagrado porque não foi consagrado porque eles bateram mal, não. Tava, tava todo mundo estando bem, estando forte. E Douglas tava aparecendo em todas as bolas. Graças a, graças a Deus aí, né? E. E é, segurou bastante o primeiro tempo, né? Porque se o Bahia tomou um gol ali, naquela virada de, de tempo, ia ser muito complicado.
1: Nicolas, só, só um adendo. O, o graças aí de, de Douglas ter, ter se inspirado foi a Arara. Arara de lá de, de, do, 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 do centro de treinamento que atacou ele inclusive dele, né? foi
2: o um protesto
1: é, pô, o protesto foi ouvido viu? ela foi ouvida tem voz ativa lá no centro de treinamento <risos> boa boa <risos> Boa, Egão
0: é outra coisa o Bahia ele veio com algumas mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino né uma foi Lucas Fonseca né por questão de contusão ele se no jogo passado ele também te... ele sacou o Elias né e colocou o Ronaldo que teve também a mudança de Danielzinho no lugar de Rodriguinho vocês acharam que essas mudanças até que o Danielzinho né, já, já vinha como titular acho que foi um retorno até esperado mas essas... a mudança de Anderson em relação a Lucas, você acharam que teve um... comprometer alguma coisa, Lucas foi bem no jogo ou Anderson foi bem no jogo e a mudança de é, de Ronaldo em relação a ele você achou que teve alguma melhora ou o time continuou com os mesmos defeitos do... dos jogos passados
1: olha, é... Eu achei que Anderson fez uma partida regular. É, inclusive, não foi tão, eu não achei que foi tão boa porque o sistema defensivo do Bahia não fez um, um bom jogo. Então, não tem como avaliar individualmente assim. Inclusive, eu não gosto de fazer essas é, avaliações individuais, sendo que existe diversos fatores coletivos que influenciam nisso. Mas ele fez uma boa partida, inclusive estava o jogo quase todo com sangramento no nariz, isso incomoda, tanto que várias vezes ele teve que, que parar para sair de campo para trocar ali o curativo, é, colocar o algodão no nariz para estancar. E em relação a, ao, ao volante, a de Elias, eu concordo demais com a mudança. Quem quer que fosse que entrasse ali sendo um volante, eu ia, eu ia achar positivo. Acabou que o Ronaldo pra mim não fez uma partida boa. Acho que ele não comprometeu, mas fez ali um feijão com arroz, não ajudou nem atrapalhou. Então, inclusive, com a entrada de Elias, eu achei que o time melhorou. O próprio Elias participou bastante lá na frente. Ele deu um passe, agora eu não lembro se foi pra pra Clayson que um passe bom, infelizmente a jogada não, 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 não terminou em, em chance de gol mas ele deu um passe certo, embora logo no, quando ele entrou, ele errou, tava errando tudo é, a corneta aqui não, não pode deixar passar isso, mas Elias entrou um pouquinho abaixo do que ele terminou jogando ele entrou bem o Elias que ele tava sendo mas em relação ao Danielzinho, aí é a opção tática do treinador. Acho que qualquer... eu prefiro o Rodriguinho, assim, mas é como eu enxergo o Bahia hoje jogando. Eu prefiro o Rodriguinho porque o Rodriguinho sabe fazer gol, o Rodriguinho tem um último passe ali na entrada da área, ele sabe definir a jogada. É um jogador extremamente inteligente e eu acredito também que quando ele recuperar a forma física ele recupere também a titularidade de volta Nicolas no
0: pode passado né que foi a apresentação aí do, do time titular né como eles se intitularam né foi Mateus e Alexandre até aproveitando aqui o gancho eles a, a versão oficial deles né que eles não não gravaram hoje porque fizeram a gravação no domingo, né? E tinha em torno de 48 horas aí e ia atrapalhar a voz, né? Podia incomodar a voz. Aí você pensa, né? Escalados
2: para o jogo do domingo, 4x0 para o Bragantino, né? A gente escalado aqui para o jogo contra o União Santa Fé, que para mim é um time melhor que o Bragantino. 1x0 para. 1x0 para a, 0 pra...
0: <risos> é, 1 a 0 pra gente, né? E então... dizer eles também que a nossa maior audiência do POD foi quando nós três estávamos presentes e um tal de Alexandre aí que estava só conduzindo o programa, viu? Então o time reserva aqui tem da audiência. <risos> tem que respeitar o time reserva. <risos> tem que respeitar, tem que respeitar. Mas pegando a... o gancho do pode passado passado, diga que o Matheus destrinchou de maneira muito bacana o time do, do Santa Fé. E, e acho que a postura a tática do time foi exatamente da forma como o Matheus falou, jogar no 4-3-3, que é um time que jogava, mas também dava muito espaço. Sim, Nico, você acha que o Bahia então ele aproveitou... Não conseguir aproveitar os espaços deixados pelo time de Santa Fé o Santa Fé acabou surpreendendo Vindo de maneira mais aberta é, O que eu achei Foi que
2: o, o Bahia teve espaços Mas foi um time Burocrático E eu acho até meio clichê Falar isso Mas foi um time imprevisível Sabe? Porque diversas jogadas Os caras sabiam onde o Bahia ia tocar a bola E botaram o pé isso aconteceu muito claramente no, no segundo tempo, que teve uma bola que Rossi recebeu, que ele tinha 35 opções e o zagueiro tava sozinho com ele e tinha dois jogadores passando livre do Bahia. E o zagueiro previu exatamente o que Rossi ia fazer e cortou a bola. Eu achei que o Bahia teve espaços, mas não conseguiu aproveitar, justamente porque o time foi... telegrafou muito a jogada, digamos assim. Então, eu não acho que seja uma uma partida boa do ataque do Bahia eu acho que ia teve oportunidades para criar mais Gilberto saiu muito da área se movimentou bastante mas não não, não teve acompanhamento é... muitas das jogadas nasceram por onde Elber tava e Elber não é um primor técnico né então tomou algumas decisões erradas também foi previsível como o resto do time mas quando trocou o segundo tempo e principalmente quando trocou Ronaldo por Elias, o Bahia começou a ter mais algum repertório para aproveitar esses espaços. Elias realmente entrou errando muita coisa, mas ele tem um passo para frente. É... Ronaldo só tinha passo para o lado e Gregory, pelo que entendi quando ele entrou, Gregory ficou mais atrás e Elias foi mais, ficou mais à frente. E por mais que Gregory tenha criado muitas oportunidades no primeiro tempo, principalmente foi. Gregory foi o a a, a único jogador que realmente criou alguma coisa pelo lado direito. Que, que ele fez uma jogada boa. Mas. Eu não. Eu prefiro com o Gregory sendo o primeiro volante mesmo e. Algum outro sendo o segundo. Se bem que com o Ronaldo, Gregory é melhor ser o, o segundo volante mesmo. Porque o Ronaldo, eu acho ele um jogador burocrático eu acho um jogador meio lerdinho, sabe? É um jogador que comete, recebe amarelos com facilidade. Ele recebe, esse, esse amarelo que ele recebeu hoje foi, ele recebeu um, um amarelo cercando o cara. Ele acabou derrubando o cara é. sem querer, sem querer ele derrubou o cara e fez a falta e tomou o amarelo.
0: É só lembrando também, Nicolas, que Edson acabou também sendo sacado da partida, né? Que podia ser um, um substituto de Elias, né? até no lugar de Ronaldo porque como ele Mateus Claus testou positivo para COVID, né, nosso goleiro reserva, e ele estava no mesmo quarto, né, ele dividiu o quarto com o Matheus Claus, então ele mesmo dando um negativo teste, né, ele acabou sendo vamos dizer assim sacado, né, da partida para não até para evitar risco de contaminação, e tal, até por precaução, vamos dizer assim. Sim, e só dar
2: uma cornetadinha no na, em a gente ter um jogo numa pandemia, né? Porque dez dias atrás teve um surto no, no Curitiba, né, e o Curitiba teve que jogar com 35, 42, 123 desfalques, <risos> tava, todo mundo, tava todo mundo com Covid no Curitiba, e, aí, e, eu, e a gente já esperava, né, que alguém esse Covid, por mais que o Bahia tenha um protocolo estrito, que tenha controlado a Covid até aqui, com, no meio do jogo a gente não... É, eu, dei uma,
0: eu dei uma zicada no Bahia, porque dois programas atrás eu tava elogiando, não, o Bahia até agora não teve nenhum caso, tal está controlando bem a, a questão né, da, da pandemia. Tem até um estudo que saiu da CBF, que, eu acho que foi até o PVC né, que falou que a transmissão né, da Covid está acontecendo dentro do clube, não entre os jogadores no, no, na hora do jogo. Né? E isso é um fator que, que a CBF avaliza a continuação do campeonato. Igão, né? eu acabei, na verdade, interrompendo lá no início. Complementa aí, por favor, o seu raciocínio.
1: Ah, eu, eu nem lembro mais o que eu ia falar <risos> mas eu queria trazer um dado interessante aqui que é, é Nicolas aí você baixou o espírito de Mateus e é, bem, é o que gosta de falar <risos> mas eu, que, eu queria trazer aqui um dado muito interessante que é o Bahia na Fonte Nova nesse retorno aí velho quatro jogos, quatro triunfos é, Melgar, Botafogo, Fortaleza e agora União Santa Fé.
2: E só tomou é esperar...
1: um gol. Né? Isso, só tomou um gol do do Fortaleza. Fortaleza. Aí agora é pegar o São Paulo aqui e bagaçar também, velho. Aproveitar aí esse embalo da Fonte Nova, essa, essa mística e <risos> bagaçar. Não pode perder tempo, não. E
2: tu confirmado aí. Rapaz, <risos> né? Quem tava falando que tava...
0: Eu mesmo gostava, jeito, né? gostava tanto de Pituaçu, velho, na época que o Bahia subiu, porra, a atmosfera lá era fantástica, mas realmente, que zica da zorra, velho. É, do mesmo jeito que a gente paga
2: até hoje por ter ganho o título em cima do Internacional, <risos> a gente paga até hoje por, pelo acesso em 2010, Pituaçu Sim, tá depois do acesso. Deu de, de até a gente... uma, umas alegrias, né, depois do acesso a gente se manteve na Série A por algum tempo, mas depois é, que voltamos a fonte não é a mesma coisa.
0: É véio. impressionante, né? Como essa simbiose aí, bahia Fonte Nova nesse retorno está espetacular mesmo. E um, um dado interessante também, sei que a gente não gosta de fazer análise individual, mas hoje a atuação de Douglas foi uma atuação de Galo, né? Ele fez hoje um recorde de defesas pelo Bahia, né? Essa informação é dos Cortes Bahia, né? um, um... Ele sendo no Twitter. Foram nove defesas hoje, sendo seis dentro da área, né? Algo que também é um recorde dele. E esse fato não ocorria desde o jogo contra o Atlético Paranaense de 2019, do ano passado. Então, uma atuação de gala de Douglas, realmente, que eu acho que ele foi fundamental para o Bahia conseguir um, um, um resultado importantíssimo. Né? E o jogo de volta? O que, é que vocês imaginam do Bahia? Tem alguma, algum palpite, eu alguma coisa? Só... Só, ainda, é. só ainda
1: sobre Douglas, é, além de, de tudo isso, no soft Score ele teve a nota de 9,3 então é uma nota bem alta é, realmente foi uma partida excepcional ele e um bom trabalho da Arara
2: só para falar também para Douglas porque a gente começou um 2020 bem turbulento né com Douglas que Exatamente. teve aquela pressão toda ele acabou começando o ano muito mal acabou falhando em alguns jogos decisivos e teve até a pressão para botar Anderson de titular Rapaz, isso aconteceu. e
0: Verdade, aconteceu. Aconteceu, pô. Anderson tava
2: entrando, entrou titular, fez um jogo bom e a torcida tá rapidinho. Isso, isso, isso foi esse ano ainda. E, e agora, Douglas segue aí, né? Tá... Que, ano,
0: que ano louco, né, Nicolas? Que ano esse, maluco. Esse
2: ano aqui tá sem condições. E, e agora Douglas tá, voltou ao normal dele, né? Que começou a pegar uma regularidade. Ainda. É, não tá no. Não tava, né? No seu, no seu melhor nível. Mas espero que esse jogo seja um divisor de água para ele voltar a jogar o que ele tava jogando em 2019.
0: Então, meus queridos amigos, nosso. rei Ted Danielzinho, nosso Igão Polemiquinho, passamos a régua em relação ao jogo. Não, eu só, vou falar,
2: eu só vou falar uma coisa, que o Danielzinho <risos> se escondeu demais nesse jogo, eu vou falar mesmo, não pegou na bola o primeiro tempo inteiro.
0: É, é assim, ó, eu tenho uma discordância de você em relação ao Danielzinho, eu acho que ele dá uma dinâmica de jogo interessante ao time, ele é um jogador que segura a bola, né, então até pra passar de lateral, até pra passar dos pontos, é importante ter um jogador como esse. Ele deu alguns passos interessantes. Acho que o problema é que, na verdade, sim, ele não deu aquele passe, vamos dizer assim, aquele passe terminal, né?
1: Que, que, é, aquele, que, é. que é a
0: assistência. Não, mas ele deu alguns passos para Capixaba, que Capixaba não concluiu. Uma coisa também que eu achei que destoou um pouquinho foi a atuação de Facina né? Acho que a segunda partida que ele está bem sumido, né? Contra o Bragantino também, ele foi bem apagado. E faz muita falta, né? Acho que é um dos motivos também que o Bahia ter sido um pouco capenga, né? Vou usar esse termo aqui meio chulo. É, principalmente pela fraca atuação dele, ele é um jogador que ele, o Bahia perdeu muito né, na, naquela questão de um time mais agudo né, naquele, é, naquele setor do campo.
2: Sim, ele tava fazendo os bons um contra um, acho que ele não tentou nenhum nesses últimos jogos contra, contra o Melgar, ele fez bons deu bons dribles, participou bastante na, no, na criação do lado direito né? e...
0: É, e, e Rossi entrou bem né? então já é uma dúvida aí né? Acho que já é uma coisa boa, é algo... né? Exatamente. Igão, alguma coisa, alguma, qual a perspectiva aí do jogo contra o Melgar, lá fora? Também que antes do jogo do Melgar, ou Melgar, perdão, do jogo do Santa Fé, a gente vai ter o um jogo contra o São Paulo no sábado, né? E a pergunta é, ou paremos, ou precisamos nos afastar cada vez mais dessa zona da confusão?
1: No penúltimo programa, é, eu trouxe ali a diferença do Bahia para a zona de rebaixamento, e era de seis pontos. Esse, com os resultados dessa rodada está em 4 pontos com o Vasco tendo um jogo a menos então pode ser de 3 pontos e o Bahia tem um corredor polonês porém o Bahia está em décimo eu ainda iria com o um time misto é, mesmo projetando é, esses próximos 5 dos 6 jogos que, que o Bahia vai fazer é, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, você tendo um aproveitamento muito baixo, eu ainda iria com o um time misto para o jogo do São Paulo, porque o Bahia se encontra numa, numa situação favorável, não tem mais aquela pressão de estar beirando a zona, de estar na zona, é, e o jogo na Sul-Americana é não está decidido e tem uma importância muito grande. Sobre o São Paulo, o São Paulo vem de sete jogos sem perder, são um empate no último jogo e seis triunfos seguidos aí, então vai ser um adversáriozinho pesado, o Diniz encaixou o time, mas reza é aí para a gente fazer um bom jogo, contar aí com a mística da Fonte Nova e fazer 5 de 5 jogos ganhos aí na, na Fonte Nova nesse retorno.
0: Pensa parecido. Também vou na,
2: eu, vou tá, eu também vou na linha de poupar. É, não é nem porque... O, o, é porque é um jogo que dá pra se der uma segurada, o time tá meio cansado Rodriguinho não tá na forma física ideal, Elias aparentemente não vai ficar, né, mas não tá na, na forma física ideal o time tá bem cansado é, e esse time titular vem jogando muitas partidas é, só eles o time, mano depois que encontrou o time, ele deu uma, só uma revezada, Gregory saiu por, por suspensão é, Daniel saiu por suspensão mas foi só isso, né? Depois não teve muitas não teve muitas trocas técnicas,
0: assim. Deixa, de eu fazer de... prov... Deixa eu fazer uma provocação aqui com vocês. O Bahia hoje tem praticamente dois zagueiros que estão disponíveis. né? Lucas Fuseca está contundido, tem Juninho, é, Anderson Martins e Hernando que está voltando agora. Dá para poupar a, a, a dupla de zaga?
2: Acho que a dupla de zaga tem que ser Anderson Martins e Juninho justamente porque Anderson, a Martins... Anderson Martins precisa de ritmo, né, da minha visão ele tava um tempo parado e ele tá melhorando a cada jogo e como ele não, não, não começou a jogar agora, né ele tava voltando então ele não tá tão desgastado assim
0: já pra ele é, seguir... mas, mas por exemplo, a gente não tem outro zagueiro pra repor, até pra poupar vamos poupar juninho, não tem na lateral direita a mesma coisa o né? Hernando tá voltando se você colocar, poupar Hernando, você não vai poupar um zagueiro. Na esquerda você tem até a opção, né? De Zeca e Matheus Bahia. eu acho que Capixaba pode até ser poupado. No lugar de Gregory, a gente tem alguém? Ronaldo. Teria Ronaldo e Edson. Edson, não sei se volta sábado, provavelmente. Se der negativo, Ramon, deve voltar. A Ramon,
1: a Ramon consegue fazer essa. Essa posição aí. Inclusive, é uma dupla de volante interessante. Ramon e. E Ronaldo, apesar da pouca idade, isso pesa. Tem que ter uma compensada aí na, na questão de maturidade, de aquela experiência que falta. E talvez com o Rodriguinho, acho que ficaria um time, um meio campo equilibrado. E um outro ponto que é importante pensar em poupar é que possa ser que haja um surto de Covid maior no clube. Você, a gente não sabe que vai haver outros jogadores contaminados e que fique fora da próxima partida próprio São, contra o próprio São Paulo ou contra o, no jogo de volta contra o União então o pai jogador vai ser fundamental pro, não só para a volta como para o decorrer do, do, do campeonato aí.
0: É, essa semana vai ser realmente decisiva né, em relação à questão da Covid porque vai ter, deve fazer mais testes né? espero que os casos não aumentem mas também porque o elenco do Bahia é um elenco curto, né? Então, por exemplo, talvez a lateral esquerda você consiga poupar e poupar, assim, nem entrada na decorrer da partida. Né? Mas eu acho difícil o Bahia ele nem relacionar alguns jogadores, sabe? Não, não, nem, nem ser relacionado para a partida. Eu acho bem difícil porque o elenco é bem curto. Talvez lateral esquerda, talvez Gregory. Daqui tem uma reposição. Talvez... Gilberto, você tentar colocar o de Fosso 9, tem Saldanha, mas eu acho difícil o Bahia poupar muitos jogadores. Né? E a parte ruim, na verdade, é porque você joga sábado, terça tem que estar, tá, né? vai ter que estar na Argentina, uma viagem longa. Pois volta de novo para enfrentar o Ceará, né? E aí vem o um corredor polonês, né? Então, esses dois jogos também, aí contra São Paulo e Ceará em casa, são fundamentais. O Bahia realmente ficar nesse limbo do campeonato, né? Se ficar fazendo olha no muito para baixo. E por
2: mais que o elenco seja realmente curto, acaba sendo. fazendo. por mais curto que seja, acaba sendo poupar uma, uma coisa mais, além de mais delicada, mais necessária, né? Porque quando o elenco é curto, uma lesão já tira um, um jogador-chave. Rodriguinho ficou fora por bastante tempo e a gente ficou só com o Daniel e Daniel ficou sem substituto. E vice-versa, né, que se Daniel se machucar Rodriguinho fica sem substituto E são dois jogadores que não rendem Tanto, assim, os 90 minutos Então seria bom que Um seja trocado pelo outro, sabe Então Quanto mais curto o elenco é Mais uma lesão Acaba sendo prejudicial, né Então É, um, é uma faca de dois legumes, né Como já diria Dinho <risos>
1: Com certeza, meu Deus, olha o nível que chegamos. Essas piadinhas de Oxente, vida,
0: rapaz, é momento cultural aqui, pô.
1: Rapaz, essas é.
0: piadinhas aqui, nem, nem, nem o povo de Jacobino dá risada, velho.
1: Nessas horas, Matou um salve pro povo de Só nessas horas, mas faz falta. É, sabe, os caras tão. chinelinho, rapaz. É, Aí, ela, os caras
2: tão poupando e o Bahia não vai poupar, rapaz.
0: Na Dark Web lá do no nosso grupo de WhatsApp, a, a informação oficial é que os caras estão
2: tá, se uh, sentindo titulares mesmo. Né? É, é. daqui a pouco aparece a aglomeração, não pode participar do do. Não pode participar do programa, fica igual àquela, aquela aquela com o Cleison, né? Que... Pra
1: não passar vírus pro computador. É... É importante. Aí aí fala de mim, ó. Ai, meu Deus. <risos> <risos> ó, acho que depois dessas duas pedras.
0: Um, um de dez aí no score né? de, de, de qualidade a gente pode encerrar o programa né
1: eu queria só mandar um abraço na verdade eu queria mandar um abraço para todo mundo que nos ouve mas um abraço especial aqui para filhinha e além de ser nossa única ouvinte mulher inclusive galera, bora compartilhar aí esse, esse programa inclusive compartilhe com suas amigas que filhinha é uma das primeiras ouvintes do programa Antes de da gente lançar o programa nos servidores, ela ouvia nossos, nossos testes, dava o nosso, um feedback aí pra gente. Então, Filhinha, apesar do, do atraso, um abraço aí, um beijo. E volte logo, viu? Tá é frio, miserável. Diz ela que tá super esporte,
0: né? Mas acho que ela tá é do Bahia e. Como ela mora em Recife, né? Ela... Esporte nas horas vagas. É, exatamente.
1: Mas, assim, ainda bem que hoje ela não tava de torcedora do Bahia, que, puta que pariu, que pé, pé frio, bicho. Pé
0: frio, miserável mesmo. Mandar um
1: abraço também pro outro pé frio, já que a gente tá falando, assim, do pé esquerdo, que é Ivan, que ouve a gente também, e esse daí é cretino, não torce pro Bahia, não, mas... Quando juntos os dois, a cerveja tá gelada pelo pé.
0: Cara, só um pé frio, aqui que botaram... Em vez de nevar lá, o Thiago Neves tá pegando fogo. A bola tá queimando <risos>
1: Aí completou a cota de piadinha ruim do, de todo mundo aqui. É Ainda pode de encerrar. De <risos> Passa é, é. Essa,
0: com essas piadas infames, terminamos o programa. Saudações e colores a todos. Ah, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.
1: Verdade, senão o chefinho vai reclamar. É, exatamente. O homem de
0: negócios aí que já tá cheio de, de patrocínio pra gente
1: é, siga aí a gente no, no Twitter, arroba esquadrão 71, 71 em numeral e tudo junto <risos> valeu, um abraço
0: um abraço a todos, saudações tricolores até a próxima